0: jóvenes que tienen síndrome regular y él con grave severo todo lo que ha hecho cómo pude haberlo retado tanto tan, tanto ante la vida pero también lo veo cada vez que se sube al podio y le ponen su medalla de oro nacional y dices tú cómo lo logras nos demandó 11 veces por lo más increíble que tú te puedas imaginar Peleó por desconocimiento de paternidad, peleó porque, por no darle pensión alimenticia, peleó por decir que no tenía síndrome de Down.
1: Aún en la adversidad hay oportunidades para hacer el cambio, ser una historia que motive a la sociedad a avanzar. Esta es una de tantas historias de acompañamiento que se construyen en los centros comunitarios, porque el compromiso es de todas y todos. Éxitos que inspiran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Éxitos que Inspiran. Yo soy Alejandra Aguirre y el día de hoy estoy con la señora Francis, Hola. mamá de Sami ¿Cómo estás, Sami? Bien. Qué gusto tenerte aquí. Ya sabes que te quiero mucho. Y este, ahorita lo que yo quisiera es que ustedes nos platicaran un poquito de, de todo el trayecto, todo lo que les ha costado. El, el, el vivir en una sociedad en la que a lo mejor no hay tanto conocimiento
0: de lo que es el síndrome de Down. Pues, ¿cuántos años tienes?
1: 22.
0: Samuel tiene 22 años. Antes la teníamos más complicada, los 22. Yo creo que la historia de Samuel está entre logros, éxitos, tristezas, depresiones, pérdidas, todo, tenemos todo. Samuel nació un 14 de febrero a las 11.45 de la noche y su llanto se oyó dos minutos después este, pero lo, quedó en su registro 15 de febrero porque el médico mientras pasaba todo el shock de un, le llamó él un downcito yo no sabía que él tenía síndrome down ya cuando llega pues caí en depresión llanto, la gente que me rodeaba todo el mundo te dice yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar cuentas conmigo pero llega un momento en que está sola y tienes que tomar decisiones. Y tienes que tomarlas así de rápido porque la vida se nos va. Si yo hubiera encontrado un poquito más de apoyo, yo sé que tengo un campeón en casa, sé que tengo este una maravillosa persona, este un gran compañero, un gran hijo. Lo es, un gran motivador. Y resulta que este, pues bueno, te ves sola y tienes que echarle ganitas. A, papi, o sea, al, a papá que dio, él fue el que me dio el ejemplo de decir, si sigues llorando, lo, te lo van a cambiar para llorar contigo. Y eso me partió y me marcó. dije, ay, tan valiente, yo tan cobarde, enfermera, los títulos no te dan tanta sabiduría ante la vida. A pesar de ser enfermera, cuando nace Samuel yo tuve un shock y yo creo que lo más fácil para mí fue deprimirme me da vergüenza, este, pero hoy lo ves y empieza a sonreír y empieza a reír y sus hermanos fueron más valientes que yo, su hermano 17 años, su hermanita 13, 14 años, ellos lo bañaban, lo cambiaban, yo mi depresión fue vivir arriba del cuarto, en la recámara, encerrada, lo entregué a manos de quien lo quisiera cuidar, me lo llevaban para darle pecho y yo le daba pecho con los ojos cerrados y la cara volteada y te lo, te lo platico porque porque esa situación la vivimos
1: claro, no, no es sencillo aceptar una situación así y ahorita verte eh, de la manera en la que apoyas a Samuel las ganas que le pones, el amor que le tienes, la cara con la que lo ves no te imaginas que el inicio pudiera llegar a haber sido de esta manera que nos platicas. Yo no tenía idea, entonces pues te agradezco también que lo cuentes porque también es un ejemplo para todas las mamás que, que lo han vivido. Porque creo que son situaciones o son cosas tan difíciles que no te puedes llegar a dimensionar la situación. Porque sinceramente, eh, yo que conozco un poquito del síndrome de Down, que he convivido con, con personas con, este, con esta condición, yo digo, no, a mí me encanta, o sea, los adoro y me encanta verlos y, y me encanta convivir con ellos, pero no es lo mismo. Te inspiras también. Claro,
0: ¿Te claro, inspiras, claro. Los ves y te inspiras. Te Precisamente
1: involucras. por eso están invitados a éxitos que inspiran, porque definitivamente no nada más Sammy es, es una inspiración, también tú Francis, como su mamá, eres una inspiración y ahorita que, que nos comentabas, para la gente que no sepa, Sami es campeón de tenis de mesa eh, en los centros comunitarios, ahí estuvo en algunas clases y de ahí fue creciendo, escalando, evolucionando y no han parado. O sea, porque mamás como, como, la, como la mamá de Sami la señora Francis, pues no, no no ven no ven
0: la piedra, ven la meta. Ay, qué bonito. Sí, es, es fíjate que sí, una historia, una historia muy inspiradora. Este, Samuel de repente te ha cuestionado, ahorita habla poco, por eso es muy importante la información de nuestros hijos. Este, bien decías que, que falta tanta información y el temor a la sociedad en la integración hace 22 años fue muy difícil. Para mamá fue deprimirse y como quiera le echaba ganas, pero luego después… Tuve que tomar decisiones porque a, papi, a papito se le ocurre eh, terminar la prepa, irse a hacer un curso de especialización, regresa, titulado, ya con otro nivel académico y nos abandona. Entonces, este, estamos hablando de un papi que se fue y, y no estuvo en las terapias ni nada y resulta que él eh, no tiene una imagen paterna, desconoce, pero entiende ella, él, papá, mamá, hermano, y ahora a los 22 años dice, este papá, te mueres, porque tenemos pérdida de contacto del papá desde hace 20, 20 años, 21. Se fue a vivir con otra persona que tenía otros hijos que no son de él y dejó a los suyos propios, pero le tenía que entrar a eso y le entramos, pero le entró toda la familia. Mis hijos apoyándolo porque yo tenía que trabajar. Ahorita, felizmente jubilada, cuento con el tiempo completo para poderlo apoyar. Y dentro de nuestro camino de, de logros, de retos, de metas, ha sido muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Samuel Montacaballo, Samuel es un atleta reconocido internacional y mundialmente. Este, es nadador también en, en estatal, logró también medallas y este esta cursió primaria, secundaria, está integrada ahorita en la prepa, pero fue una pelea siempre, tocando puertas, déjalo entrar, no le tengas miedo, respétalo, más no le tengas miedo, porque es un joven que inspira, es un joven que, este, que, que no le teme al reto, fíjate, a pesar de no tener mucho lenguaje y un caballero. Eso, definitivamente. Sí, porque le gusta mucho ser un caballero galante, Pásale tu primero, conceder el asiento, que ya lo traí nato Samuel. Samuel, él es otra cosa, es el motorcito y compañero ideal en casa. Es la inspiración, ¿verdad que sí, Sammy? Así, ah, sí. dile, claro que sí. Sí, sí, sí. Ándele, mi vida, te amo. Y ya. Ah, bueno. Él también. Él también. También es un artista.
1: Oh. También es artista, no nada más deportista, también se ha subido a muchos escenarios y también le encanta, ¿verdad, Samuel? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Para bailar. Para para mamá, y mamá. Con mamá. ¿Y
0: cantar? De 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 la
1: Excelente. Este ¿Qué ha sido lo más, eh, lo más difícil para él? Porque sabemos que es difícil en, en situación familia, pero para él, ¿qué crees que haya sido lo más difícil?
0: Eh, tratar de eh, él llegar a entender y comprender que estamos en una sociedad donde viven gentes que, que, que lo aceptan y gentes que lo rechazan. Como no lo llega a percibir, él se entrega y a veces se entrega precisamente con quien no lo quiere tratar o conocer. Este Lo ven a primera de vista este, y de vista le, eh, lo, se separan, se separan, uh -huh. pero hay niños y jóvenes que no. Hay niños que se, se van se, buscando el contacto con él y hay quienes intentan separarse el rechazo lo más difícil es tratarle de explicar de, que, de eso precisamente, que hay personas que no lo aceptan y no lo ven. Y de repente disculpar a esas personas y tratarles de decir, oye, no pasa nada, esto no es contagioso. Claro. Entiende lo que no es contagioso. Este, eh, también el verlo, verlo eh, que logra metas y cuando ya lo ven como un campeón, ya proyectado, como, como cuando se sube a un escenario también que él disfruta, baila, y canta y está todo inspirado. Y lo luego ves, dices, ¿cómo? Él sí puede y yo no. Claro. O más bien como las mamás. ¿Cómo? Ay, codeando a sus hijos. Mira, él puede, tú ¿por qué no? Es un gran reto. Pero eh, cuesta mucho a veces, bastante. Porque nos encontramos en nuestro camino. Muchos ángeles, pero también muchos demonios. Mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué él? Quítenlo porque tengo que ser yo. Oye, no, pero es que tú tienes nuevas oportunidades, diferentes oportunidades, este eh, no hay que ser así, ¿verdad? Había, hay una experiencia que te la quiero compartir, este si me das oportunidad. En la escuela primaria hubo muchas liguitas que se ponían muchos tubitos de color y se pusieron de moda. Y había una pinolillo, ocho años, Samuel tenía 12. Ocho años iba y me dice, señora mamá de Sami, ¿Tú sabes que Galilea le quita las pulseras a tu hijo? Le digo, no, ¿cuáles pulseras? Dice, las que trae. Mira, va, lo saluda, lo abraza y le dice tan bonito y le saca una pulsera. Y otro día y le saca otra pulsera. Le digo, ay, no. Dice, vas a ver, te lo voy a demostrar. Cayó en la trampa Galilea, era la de del lunch, el descanso, que está la mamá ahí pegada en la reja. Viene Gali, Samuel, y yo la estoy viendo. Yo la veo. Que le quita una pulsera y me decía la pinolilla, le, que, le quita una a la entrada, una en el descanso y una a la salida Mira. mírale en la mano, ya trae llena, no, la, no lo dejes, defiéndelo mamá de Sammy de, no, no sabía mi nombre defiéndelo mamá de Sammy le digo, sí, ahorita le voy a hablar, yo te lo digo delante de ella, y Galilea era una niña de estatura regular bonita, quinto año estaba ya más o menos altita y le digo, Galilea, dice hola señora, ¿cómo estás? Y, y le digo, te voy a pedir de favor que le regresen las pulseras a Sammy, que le has quitado se puso roja como tomate Ay, Dios. y la pinolito le dijo, sí yo le dije, porque eres una abusiva lo defendió tanto y él no entendía, él quería sí, tómalo mío, tómalo todo, sí, no importa, no llévatelo nada, claro. pero estate a mi lado no te vayas Ahorita dice Samuel, "Mamá. Sami, aquí. Asael ese fe tiene novia. Ala, Alan ¿con quién está? Con Sol. Selene. Mamá, y Sami. Yo pensé que esa pregunta nunca la iba a tener que enfrentar y resulta que él también tiene derecho a vivir ese noviazgo, ese cariño. Claro. Y dices tú ¿Cómo puede ser posible? Y luego sola me castigo y digo, si sí, mi papá se para. Dije, pero es prueba superada, porque he sido papá y mamá para él. Claro. Y nunca en 20 años había preguntado por papá. Y ahora, y papá no se acerca, no se molesta. Nos demandó 11 veces, por lo más increíble que tú te puedas imaginar. Peleó por desconocimiento de paternidad, peleó porque, por no darle pensión alimenticia, peleó por decir que no tenía síndrome Down. este sí, sí, ah, Solicitó el ADN. O sea, él es enfermero especialista, ya jubilado el Seguro Social. Pero peleando todo eso porque al final de cuentas le tenía que dar una pensión a Samuel. Claro. Porque es su derecho. No hay pensión en todo el mundo que sustituya la ausencia de papá en casa. Cualquiera. Yo admiro a los papis especiales. Yo a las cuando están las esposas que les digo, oye, cuídalo, cuídalo porque mis respetos. Hay papás que, híjole, nombre me quito el sombrero y, y le di, y de reverencia, señor, de reverencia, con todo el respeto, porque se quedó en casa a luchar con su, con su pareja para sacar a, a ellos adelante. A mí mi fortaleza está en Azael, en Selena y en Alan.
1: Pero realmente, Francis, dices mis respetos, cuídalo. No, es, es mis respetos para los dos, o sea, mis ah, respetos claro. para ti como mamá, mis respetos para ella y para ellos como pareja. Pero así como, como, como podemos decirle a, a la mamá, cuida a lo esposo, también es cuida a tu esposa. O sea, sí. es el, a final sí. de cuentas, es, es, es un estereotipo de decir, la mamá tiene la obligación de quedarse y no, los dos tienen la obligación. Sí. ¿Por qué? Porque, sí. porque, porque es su hijo. Sí. Porque razón. los niños necesitan de, de nuestra protección y de nuestro amor. Y al final de cuentas, quien no pueda llegar a entender esa parte, creo que carece de algo que tú no careciste, porque el amor que tú le has dado a Sami aquí está. Aquí está presente, es un caballero, como tú lo dices Es un niño disciplinado, es un niño lleno de medallas Lleno de reconocimientos Y eso es gracias al amor de mamá Al amor de tus otros hijos Que también son ejemplo del amor que tú les diste Entonces, esa parte creo que sí hay que, hay que tomarla en cuenta Y hay que reconocerla Y así como, como tú ves, yo admiro a los papis que se quedaron a lo mejor porque dices me hubiera encantado Que se hubiera quedado Pero yo admiro en general A las familias Que han, que han pasado Una situación Con tantas dificultades Porque si de por sí la vida es complicadísima El, el, el Tener algo que que nos haga batallar de una manera un poquito más allá de lo que nosotros podemos llegarnos a imaginar, que salgan adelante y que aparte brillen de la manera en la que ustedes están brillando, es de reconocerse, de aplaudirse y de agradecerse, porque son ejemplo también para muchas otras personas. Y Sami es ejemplo, sí. pero, pero claro tú también, sí. Francisco Muchas gracias.
0: Yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que te encuentres personas que te puedan apoyar. Cuando él estaba en el DIF, me una psicóloga este, que le tocaba kinder. Samuel se divertía mucho, salía en todos los festivales, se bailaba y lo disfrazábamos y todo, <risa> como un niño convencional. Y al término me dijo la psicóloga, señora, yo lo que le recomiendo es que vaya y lo, lo desposite en un CAM. ¿En un qué, perdón? CAM, los centros de atención de multidisciplinarios. Okay. Entonces, haz de cuenta que yo sentí que que me dijo, no, y sí me lo dijo, él jamás va a aprender nada, así es que lléveselo a un cama y déjelo, eh, deposítelo por ahí, este no se esfuerce tanto. Fíjate que ah, muchas veces la ignorancia, bendita sí. ignorancia, ayuda tanto, que a pesar de ser enfermera no tenía tanto conocimiento, pero dije yo, Ay, lo peor que le puedes decir a una persona, <risas> yo se lo pensé y la miré, yo creo que la miré de tan mala forma, que se agachó y me dijo, señoras, todo lo que le tengo que decir. Llegué a mi casa y le dije a mis hijos, esta vieja se atrevió a decirme y, y yo y le contesté y le dije y todos así, mamá, le dije sí y le voy a demostrar ahí a todo el mundo que sí se puede. Porque Samuel, este, gracias a Dios y a toda la familia, eh, empezó a caminar a los dos años, controló esfínteres a los dos años y en las pláticas con los de mesa, oye oh, a los cuantos y a los cuantos y a los cuantos. Mi coco, mi terror, mi debilidad, mi reto ante la vida que tengo pendiente, que le, de, le quedo a deber a mi hijo, es la maduración en el lenguaje, que yo no había entendido que él… Vamos a hablar de, de que estamos hablando de un joven que trae eh, lentes con 18 dioptrías, que trae una hipoacústica que necesita unos intratubos, que no se los pudieron colocar porque está muy complicado. Aparte de la, de la situación, pues estamos hablando de un pie plano y de que tuvo problemitas de alérgicos. Y dices tú, todo eso jamás se me hizo tan difícil hasta el día que lo iban a, a darle su seguro permanente, y me dicen que tiene que pasar por el, por el psicólogo, y el psicólogo, la psicóloga me dice, eh, aquí está el resultado, léalo y le van a dar su seguro permanente. Está bueno. Fue todo lo que me dijo. Me lo llevé a casa y después de un año, ah, lo vi, y dije, después de un año como yo pensé que ya lo sabía todo, y que lo voy leyendo, me quise morir, me quise matar. Y voy leyendo síndrome Down de grave a severo. O sea, cómo te reté tanto, cómo te puse a hacer tantas cosas y no te puse más atención. Y decía yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque yo me enojaba, me enojó. Esfuérzate más, tú puedes. Y me dicen, le exiges mucho a Samuel, pero qué bueno que no leí esa carta del psicólogo. Qué bueno que, no, le, que no, no en su tiempo, porque no fue sino hasta los 17 años que tuve que llevarlo obligatoriamente con esa psicóloga. Y sí es cierto lo que ella me estaba diciendo. Tiene síndrome de, de, de grave a severo. Y dije yo, ¿cómo? El síndrome regular, hay jóvenes que tienen síndrome regular y él con grave a severo todo lo que ha hecho. ¿cómo pude haberlo retado tan, tan, tanto ante la vida? Pero también lo veo cada vez que se sube al podio y le ponen su medalla de oro nacional y dices tú, ¿cómo lo logras? ¿Cómo, cómo puede ser? Y es el primero que me consuela cuando veo una lágrima, si me ve un gesto cuando estoy con un pendiente, va y me soba y me dice, ¿cómo me dices? Todo bien, mamá, todo bien, mamá, sí, mi amor. Yo, yo, cuando nació y que lo veo, lo primero que hizo fue sonreírse y decía yo, ¿de qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Y si la tienes tan difícil. Yo no entiendo. Ya me iba, trabajaba, regresaba y lo primero que hacía era sonreírme. Y yo, cuando no quería verlo, porque yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando lo veo, digo yo, ¿por qué me retas así? Y me estiraba los brazos y me besa tanto. Me besaba tanto, tanto, tanto que le dije un día, ya no me beses. Mamá, no, tacha, ya no. Y un día llegué, ya no me besó y me dolió tanto. ¿Por qué se lo pedí?